0: Salve bananinhos e bananinhas Nós estamos aqui de novo Na nossa quarto episódio do, Da Taverna do Macaco Caolho E a gente vai falar hoje sobre Blade Runner Em anime, que foi anunciado aí E eu sou o Taz Assunção
1: Eu sou a Miki Cadroba <risos>
0: E o Fat Boy, que daqui a pouco chega. Blade Runner em anime, vai. Vamos lá.
1: Bom, pra quem não sabe, tem três curtas sobre esse universo, né? É de um gênero mais ficção. Não é meu gênero favorito, deixando bem claro. Porém, a direção tá muito boa, né? E pra quem não sabe, tá? Quem não lembra, né? Talvez da, do Aramaki. É, ele dirigiu o Evangelion, que foi foto pra cacete, é... É, a, vai tá trazendo né, esse anime. É, esse anime vai ter, contém 13 episódios, está ali em média, que é o normal hoje em dia dos animes. Quem acompanha animes sabe disso, que entre geralmente é entre 12 episódios a, ou 24, base nessa divisão, tendo um...
2: Eu vejo muito de 10 episódios também, muito, assim, eu acho que tem bastante. Uhum.
1: Ultimamente não tem saído de teste episódios. A não ser se for um fake hentai, que daí na temporada passada teve um t E ficou totalmente é, aberto aquela porra.
2: Eu, eu tô vendo muito uns que tem 10, mas realmente tem 12. Tipo, o High School Prison. É tipo, ah, se bem que o High School of the Dead é, é quantos? É 12 também? É verdade, a maioria é 12. É que na é verdade. O que acontece, o,
0: é, entre 12 e 13 é, são os arcos, né, os caras fazem assim, a cada 13 episódios é um arco, o que não quer dizer que eles têm, pretendem fechar em um arco, eles deixam, vai, vai rolando, enquanto tá tiver dando dinheiro, vai rolando. É, na verdade, eles fazem, eles fazem uma edição
2: pra encaixar nos horários que ele passa na TV japonesa.
1: Não, na questão, a questão não é nem essa, gente, a questão não é nem essa, é o seguinte essa... como que, querendo ou não, a, a, a indústria de animes, elas atrapalham com, com a fidelidade do material original, né? A Fenta ter esse material original.
2: Que é, tarde, e, é um manká, seria?
1: Sim. É, o manká. Tem os pro também, né? Que a os de se for bem rentável, eles fazem uma outra temporada. Então, o que que acontece? Antigamente eles faziam assim, temporada de 24 episódios. Porém, é muito investimento, para uma ópera e não sabe se vai ter aquele retorno de fato. E ultimamente, eu acho que só na outra temporada, teve um ou dois de 24 episódios, né? Que teve... É, pecou as duas temporadas, né? Não teve um, uma pausa entre as entre esses episódios, que é a divisão de temporadas.
2: Aham. Uhum. É como muda o foco, muda o vilão, né? Uma coisa assim. É,
1: não. Apesar que teve um probleminha... É, em um desses animes que chama, eu não sei se vocês viram mas também é de ficção científica é Plix né, que era das menininhas, robôs e tal e daí não teve tempo de acabar e daí teve um, um tempinho pra produzir os outros 4 ou 5 episódios pra terminar e teriam pra estar esses 4 episódios porque foi muito intável mas geralmente eles não têm esse ato. Então o que eles fazem? Eles pecam, eles tentam condensar a história num arco de trece, às vezes não é nem o um, nem um arco inteiro, é, eles cortam muita coisa. Pra tá, o que eu achei interessante, que eu tô falando, é, geralmente o anime tem entre 20 a 25 minutos, com, com a entrada, né, de... A introdução e o final, né?
2: E tem um comercial, quando passa no Japão, no meio.
1: É, não, sim, não. Mas quando chega pra nós...
2: Não, mas eu falo assim, ele é produzido. Ele não é produzido pro mundo. Ele é produzido inicialmente é, no Japão. É, Tanto que mas... se no Japão não fizer sucesso, ele não... Ele não avala ah, é tá.
1: Nesse, aí que tá. Ele vai ter 30 minutos. E nesse vai ter distribuição mundial, já. Com o direito da... Da Crow algo assim. Ele já é o vai... que
2: o Netflix faz quando lança mundial. Tipo, o Netflix lança no Netflix
0: do Japão lançando do mundo inteiro.
1: É, agora vai... esse vai estar tá no bloco do Cartoon Network,
0: né? Vai ser adult, é o Adult Swim com a, com a Produtora do Evangelho.
1: Vai explorar muito porque tá sendo esperado, né? Porque, diferente ou não, foi um grande sucesso na época. E o mais curioso dessa história também só vai ser lançado esse anime por causa do... Blackout 2022 E também teve O Atanap e Aramaki Nessa produção E daí teve um grande sucesso aí.
2: O que é no Atanap? O
1: Atanap tá nessa produção também O Atanap é, um é de,
0: de Evangelion ah, E o que tá, tá. Ah, eu confundi. Não, o,
1: dire, o diretor de Evangelho é o Aramaki
0: Isso, o Aramaki, ele tava imaginando a coisa e o Atanabe é o produtor de Kabob-Bop né?
2: é, é aquele ator, queria perguntar, aquele ator que é no Atanabe, que fez a origem
1: A origem? Não, não confundindo
2: não, porque às vezes tem atores que participam, eu já vi que o Jack Chan participou de um monte de produção de anime é, é chinês, mano achei louco não,
0: ele, o, Jack, o Jack Chan e o Jet Li eles, eles têm um, um Warner Bros. Coimbra, chinesa cara. e financia um monte de coisa lá, mano. Eu tô ligado. Não, por isso que eu falei, às vezes os japoneses têm umas
2: paradas assim também, né,
1: mano? É que o Watanabe é um sobrenome muito popular.
2: <risos> Imagino isso também. Tipo Tanaka.
1: É, Tanaka, Watanabe. São bem populares. Aparece até em anime como o sobrenome de... Personagem.
2: É verdade.
0: Então, o Blade Runner 2049, que é um curta de um curta de mais ou menos de, de quase 16 minutos, é 15 minutos e 44 segundos. Que ele é um extra no DVD do Blade Runner Blackout 2022, 2022 que é esse que saiu agora. É, Esse último Blade Runner que saiu agora, esse relançamento. Né? O Harrison Ford estava até velhinho, tal, né? Os caras não sabiam se ele era um replicante ou não. E aí, vai vendo. Shinichi Watanabe ele foi diretor de Cowboy Bebop e de Samurai Champloo.
1: É, ele é o criador do Cowboy Bebop.
0: Então, e aí ele tava na produção, ele, ele dirigiu esse curta, gostou, teve uma repercussão legal, principalmente no Japão. Porque essas coisas é, futurísticas, steampunk... Essas... Eu amo Samurai Champloo. É, eu tô ligado. Mano, ele é tipo o um hip hop samurai, irmão <risos> E é massa e tem, O Samuel Jackson, não é isso? Não, o Samuel Jackson é no Afro Samurai É, mano, mas o, o Afro Samurai Eu entendi que ele foi uma coisa que
2: eles ocidentaram O bagulho Lá eles ocidentaram só que só com o japonês, mano Você vê que o, o O Mugen Ele é mais puxado pro chinês do que pro
0: japonês, mano Até no jeito de lutar, ele usa com gifu E o caralho É, então, E eu acho que, que é isso, assim Deixa eu passar um pouco da ficha técnica do... Posso só
1: para fazer mais uma curiosidade? Pode. É, eu acho que eles já esperavam essa, esse grande sucesso, porque esse projeto, né, foi, foi anunciado logo depois de Cowboy. Então, eu, eu acho que por isso, né, eles decidiram transformar uma propriedade americana ao vivo em um TC em japonês. Eu acho que isso não, não é tão comum. Apesar que Hoje em dia tudo é comum. O Batman foi assim
0: também? Batman foi... É porque o mercado... O mercado... O mercado, ori, é, o mercado japonês... E agora o chinês... É... Pra essas animações de super-herói... Animações futurísticas... Não sei, japonês é tudo tarado pro robô, né? Animações futurísticas... Alguns tipos... Alguns tipos de produção... Quando você Por mais que você vai lançar nos Estados Unidos, você pensa que é o seu principal público e tudo mais, quando você pensa em lançar isso, automaticamente o seu segundo público vai ser o, vai ser o Japão, vai ser a China, porque lá vende muito.
1: É, vai ser a Ásia, né?
0: É, vai ser a Ásia. Como, por exemplo... Vocês acham que o Pacífico Ring vendeu mais no Japão, então? Com certeza. Vendeu muito mais lá. É mesmo, mano? Eu não sabia disso, meu.
1: É não, é porque... Geralmente, o que estabelece é, produções dão né, é o mercado do material original no Japão. Se ele não for sucesso no Japão, não vai ter segunda temporada. É por isso que eu tô aqui nessa... Cara, é por isso que eu tenho muita raiva. Porque os japoneses não gostaram de é, Nisekoi, não gostaram de Norakami... Eu tô aqui, quero ser conta temporada, mas não vai ter, cara, não vai ter.
2: Mano, eu passei muita raiva com muita coisa também. Um dos apesar, modelos...
1: apesar que Sakura teve se, 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 é, a, a, mais temporadas após 20 anos. Foram, se não me engano, foram duas temporadas.
2: É, mas é né? Mas é diferente. Não é que Sakura não fez sucesso na época. Os caras, tipo, simplesmente não quiseram fazer mais, tipo, Cavaleiro dos Odíacos.
1: Não, mas teve final fechado chato, não na Sakura. De falar nada, porque tem um final fechado. Então, tudo bem? Eu apertou. Ó,
2: falando do Dragon Ball Z até o GT, depois do GT até o Dragon Ball Super. A diferença de tempo. giganteia ah, continua. Desculpa, eu já tô mudando de assunto, já foi mal. E,
0: janeiro, e janeiro, do Dragon Ball, janeiro vai, nascer, vai sair
2: outro Dragon Ball, velho. Esse cara não para, eu, mano. Não para, mano. Agora virou um mercado mundial, mano. Quem que não ama Dragon Ball Z, velho? Eu, Quem Essa porra é
0: famosa pra caralho. <risos> então. Deixa eu falar um pouco eu da gente
1: aqui na desses filha da de... puta, caralho. É em qual Pokémon? É em qual Pokémon? Pokémon continua aí. O Ash nunca ganha uma lica. Lançou o um jogo com Pokémon GO. Agora vai lançar um filme com o Pikachu. Eu quero aquele Pikachu. Tá? Nossa, aquele
0: Pikachu tá massa.
1: Vai deixa isso pra
0: depois. Pikachu. Vamos fazer isso pra depois, a gente. Vamos gravar, Deixa aí. Foco. Foco! Foco! Eu invoco, eu invoco a, a carta de foco, quando ela entra em campo, todo mundo tem que dar foco. Foco, foco na quatro, humana, quatro humanas qualquer e foco. Vamos falar um pouco da ficha técnica e vamos falar do, do elenco de Blade Runner pra, e, e pra, do Blade Runner original. Eu não vou citar a última produção porque a... e, depois, e aí depois a gente fala agora do, do anime, porque eu acho que é legal a gente falar também do, Galboi, do próprio Galbói e do, e do próprio Evangelion, que quase ninguém conhece da, do, do pessoal mais novo, quase ninguém conhece até o pessoal mais old, assim, que tinha antigamente aquela separação de que, ah, quem gosta de anime não, 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 não vê coisa nerd e vice-versa, né? Otaku se envolve e tal. E aí a gente continua falando do anime, porque é, acho que é muita coisa, muita referência o original, ele é de 1890 1982... Nossa, 1800, isso é foda. 1982, ele tinha a direção de Ridley Scott, produção de Michael Dilley e, e o roteiro de Hampton, Ch Hampton Fetcher e David, e David Peoples. E ele é baseado em um romance... De 1968, escrito por Philip K. Dick, que, que chama Do Android's Dream of Electronic Chips", que é um, é um romance que falava sobre, sobre essa questão dos caçadores de, de recompensa. É, é a história do Blade Runner, né? Tipo, caçadores de recompensa, que vão caçar androides lá na. Vão caçar androids lá em São Francisco, pós-guerra, que era uma cidade mais ou menos mais ou menos abandonada quem vivia lá era muito pobre cheio de doenças essas coisas assim meio mutante é totalmente né é não ele é, ele é totalmente tipo ele é como é que chama quando é futurístico distópico ele é Carvalho? Não, não, é cyberpunk. Cyberpunk. Cyberpunk
2: costuma
0: ser um apocalíptico. É, mas então, mas o apocalipse não necessariamente precisa ser uma, uma guerra nuclear, alguma coisa que acabou assim. Até porque os cyberpunks eles nem. Mas o que, que acontece?
2: O negócio do cyberpunk é os caras provocar na anarquia que a sociedade já é anarquista, entendeu? Por isso que é o ser cyberpunk. Quando é tipo organizado, é um comitê, um ou alguma coisa desse tipo com duas técnicas, mas eu não tenho certeza não,
0: eu, tá. eu não tenho certeza eu eu acho, eu não, eu acho que cyberpunk não é o termo certo, é steampunk talvez, sabe, termo correto
2: pode ser, pode ser é. pode
0: ser, pode ser porque steampunk mistura umas coisas do antigo com o futurista, né? Então, assim, tem umas coisas. Tem algumas. É, tinha muita coisa robótica, muita coisa espacial, muita coisa assim, mas os caras ainda usavam fita cassete, por exemplo. Que? quê? Os caras no filme do Blade Runner original, de 82, eles usavam, por exemplo, fita cassete. E aí, você... mas você tinha, tipo, carro que voa. Você tinha um monte de outras coisas. Os cara... Aí os caras usavam uns guarda-chuva meio diferentão. Eu acho que, tipo, era uma. Na verdade, é uma vertente. É uma vertente nova que eles estavam lançando de ficção científica, não existia ainda uma classificação certa teve um baita do impacto na, 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 na cultura e aí eu vou te falar que a Coca-Cola tomou um prejuízo gigante com essa, com essa franquia não, por causa da nova Coca-Cola, eles estavam lançando a nova eles estavam fazendo uma recolocação de marca colocaram a nova Coca-Cola e aí eles estavam lançando a Coca porque tinha a Coca Zero era uma recolocação de marca tinha algumas coisinhas que estavam mudando alguns sabores novos de Coca também e aí, tipo, tinha algumas coisas que eram
1: A Coca-Cola, Coca sério, não tinha
0: Tinha a Coca Diet
1: Não é, eu não. protesto Coca Não, Zero e
0: Coca Diet bem. é diferente até no gosto, na, de, na, na fórmula, na diferenciação de sódio. A Coca Diet, ela tinha, ela tinha, ela substituiu o açúcar por aspartame. Ela tinha uma boa de remédio do caramba. Mas
2: tinha light, a Coca Light.
0: Tinha a Coca Light. A Coca Light, na verdade, ela, ela só tinha menos açúcar.
2: É. Mas eu acho, que, eu acho que é a mesma coisa, viu, gente? Porque eu lembro que os caras mudaram isso pra Coca Zero, pra pôr zero açúcar. Só que a Coca Diet já podia, quem tinha diabetes, já podia tomar a mesma pessoa.
1: Não tinha nada de açúcar. É que eles trocaram o tipo de açúcar, tá? Mas isso não cabe a gente discutiu.
0: Não. É <risos> e aí ele tinha, assim... Então ele era baseado nesse romance. Ele tinha como elenco Harrison Ford, é, é. Harrison Ford. Rudy Olsenrauer. Tinha San Sin que era a. Que é uma atriz norte-americana. Que era a, a android lá. Que o, o Harrison Ford se apaixonava. Ele tentava levar ele embora. O Houghtonenhauer. Ele era. Ele era o vilão. Que era um replicante. Que, é, que, era, que não era. Eles não eram androides, né? Eles eram pessoas. Eles eram seres humanos. Um, um, fabricados, é, fabricados pra, e que tinham um curto período de vida. Eles eram pra ser escravos sexuais, pra ser servi serviçais, pra ser, tipo, tudo que, que ninguém quer fazer, colocava eles. Aí tinha Edward James Osmond O Edward Osmond ele, ele era o doutor que criou essas coisas, ele era o médico que criou essas coisas e tal. E tinha a Derry Christian Rana, que ela é uma atriz sueca, que é a mãe do Stifler, se eu não me engano. Não, mentira! Ela fez... Ela é aquela atriz que fez... Splash é uma sereia em minha vida. Lembrei disso agora. E ela também foi... E também era aquela loirona. Era aquela mulher do
2: Kill Bill lá, que tinha um tapa-olho?
0: Isso, era Roxane. Roxane que, do Kill Bill, que era aquela loirona que tinha um tapa-olho. Perdeu a... Matou,
2: né, Não, Roxane foi um personagem que ela interpretou num filme com o Martin... Steve Martin, que é inspirado no livro do Cirano de Bergerac. que eu já vi, Jéssica.
0: É, o All, Street. Ela não, é não, o All Street. É, o... é All Street. Um fora um monte de prêmios, um monte de coisa que ela fez, mas só pra situar quem é ela.
2: ela o oh. um filme mais famoso dela foi 9 semanas e meia de amor, que é um quase pornográfico, mano, que ela parece pelada o filme inteiro. Eu era moleque, eu nunca masturbei tanto na minha vida, mano. <risos>
0: Mas somos dois, somos dois. O, ela, ela, ela teve uma curta participação no Nove Semanas e Meia de Amor, que é a continuação desse filme. E é horrível. O Edward Osmus, Edward James Osmus, que é o, o médico lá do Blade Runner, que criou tal, ele fez uma porrada de filme. E aí eu deixo eu tentar achar aqui, eu tô abrindo aqui. Ele não teve muitos filmes que foram tão bons, assim, pelo menos pra nós, assim, que são tão referências, né? Ah, ele fez Grospin' in the Waldron Center, ele fez o, o juiz do. Mas a série de TV, a minissérie de TV, mas ele ganhou vários prêmios. Ele, tipo, ah, ele não faz muito. Nunca fez papel muito grande, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui.
2: Mano, eu gosto muito do Ron Pellman também. Ele é um ator que só foi. Ele só fez protagonista só no
0: Hellboy? Não... Oh, o Ron Pellman, Ron Pelman, ele foi foda. Ele tem vários filmes foda dele, mano. É que ele faz Nossa, muito filme bom, de né? Que ele é um soldado que foi confundido
2: com um espião alemão, mano. Depois de ser torturado, voltou a trabalhar pro governo russo, ele vai contando essa história e falou assim. Ah, aquele dia eu não via foice ouviu o
0: Martelo, é muito louco ele com Nossa, não, eu gosto, de, eu gosto muito dele, sabe aonde? Na Sons of Anarchy. É verdade, mano, é verdade. Mas
2: ele tá maravilhoso no Hellboy, nos dois,
0: mano. Do Guilherme Del Toro lá, Guilherme. Não, de fato, ele tá muito bom. Acho que a caracterização dele é que não foi boa, mas ele tá, ele tá demais. E infelizmente...
2: Nossa, não... ele, ele realmente, ele lembra o Hellboy, assim, meio arrogante no começo antes do pai morrer, tá ligado?
0: Mano, é o jeitão dele, né, velho? O próprio ator é desse jeito, assim, o o estereótipo dele, pelo menos nas telas, porque dizem que ele é mó da hora fora da, do cinema, fora da tela.
2: O antes do Sons of Honor, que ele falou que ele ia na Comic Con, e ele tava assim, chegava sempre alguém assim pra falar assim, ou oh! ele falava assim, pronto, eu me reconhecer, hora de dar o autógrafo, a pessoa falou assim, você tem esquerdo pra me prestar? E <risos> <risos> Ele contando o bico. Ele falou assim, depois eu sons um fiado que as pessoas também
0: querem. É, então, e.
2: Depois a gente podia fazer uma pauta também com a cardinha pelo novo Hellboy,
0: né, mano? Uma expectativa, hein? Não, já tá, já tá aqui na minha proposta. Já tá aqui na minha proposta, porque vai, vai sair agora em janeiro, fevereiro, né?
2: É, mano, é com aquele xerife lá do Strange
0: Things. Sim, então. E, e ele também é muito bom, cara. E ele tem uma pegada também. Enfim, vamos focar aqui. Tipo assim, além de ser, além do, do Blade Runner, ele tem tipo, ter toda essa, essa questão que revolucionou o cinema, revolucionou com vários, com vários efeitos visuais. Ele foi lançado ao, simultaneamente. Ele foi gravado nos Estados Unidos e em Hong Kong, no, na China Ocidental, que era a parte que pertencia à a, a Índia e à Inglaterra. E ele foi gravado parte, ele foi gravado metade do filme lá e a outra metade do filme nos Estados Unidos. Então foi lançado simultaneamente nesses dois países. Depois começou a circulação mundial. E aí foi um dos poucos filmes que nessa época foi lançado ao mesmo tempo que, foi, que teve o seu lançamento no Brasil é, um dia depois do de ser lançado nos Estados Unidos. Que normalmente era lançado meses depois, né? E nessa e dessa vez o lançamento foi, foi praticamente mundial. Foi diferença de dias assim, para os outros países. Teve um orçamento de 22, 28 milhões. Do
2: filme?
0: É o filme original, de, 80, de 82.
2: Eles têm muita. São meses de diferença do lançamento mundial no lançamento nacional?
0: Não, não. No lançamento, no lançamento nos Estados Unidos e em Hong Kong, ele foi lançado em 25 de, julho, de junho. De 82, no mesmo dia, nos dois países.
2: Ah, entendi que é onde tem o maior número de públicos.